0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser kurzen Daily-Folge. Und zwar werde ich gleich ein Interview haben mit Annika Bollmann. Die hatten wir ja schon mal da während der Pandemie. Es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und ich bin mega, mega gespannt, wie es bei ihr aussieht, was sich da getan hat. Und ja, bevor das anfängt, hatte ich noch in meinen äh, To-Do-Listen, habe ich einfach mal ein bisschen geguckt, was könnte ich denn machen? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und da habe ich gesehen, Podcast Civilization World. Den wollte ich schon lange mal machen. Ich glaube, ich habe schon mal so was Ähnliches gemacht. Und zwar, da ging es eigentlich darum, ähm, wie die Welt sich aufbaut. Also praktisch, wa was so passiert. Und ich finde es immer... Und was ich ganz interessant, also ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, mit einem Freund von mir, und wir haben so ein bisschen über Verschwörungstheorien gequatscht und was sehr krass ist, Verschwörungstheoretisch und was so harmlos ist. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, so, wozu ist das denn, diese Information? Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man hört das und erstmal blind glauben würde ich sowieso gar nicht. Eigentlich. Das ist zwar nicht möglich, aber eigentlich kann man nur wirklich das glauben, was man auch gesehen oder erlebt hat. Ja, das bedeutet hier für alle unsere ähm, eine positive Nachricht für unsere Flat-Earther. Und zwar ich persönlich habe noch nie die Welt umrundet. Das heißt, ich kann nur der Information vertrauen, die ich bekomme. Also vom von allen. Ja, nehmen wir an, alle außer ein Prozent sind sagen, ey, das ist auf jeden Fall eine Kugel, dann muss ich danach oder darauf hören, ob das stimmt. Naja, es ist schwierig, weil nur weil alle sagen, es stimmt etwas, wobei natürlich hier auch ein paar Leute gibt, die das bemessen haben die und so weiter. Also ich will gar nicht darauf eingehen, aber es ging einfach nur darum, diese Informationen wie verarbeite ich die und wie wichtig ist sie für mein Leben? Ja, macht mich das jetzt irgendwie krank? Und ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich durch solche Informationen, also verschiedene, einfach krank wurden oder krank sind, weil sie einfach überall irgendetwas spüren. Überall, man ist in der Matrix und ihr kennt ja die ganze Sache. Und ich will gar nicht da zu tief reingehen. Ich glaube, dass viele Verschwörungsmythen, und das haben wir in der letzten Zeit gemerkt, doch wahr geworden sind, wo man gesagt hat, ja, so das, das wird wahrscheinlich passieren. Andere haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall Verschwörung. Und heute ist es so. Ähm, auch von der Vergangenheit, dass man bestimmte Sachen ähm, historisch nachvollziehen kann, die dann passiert sind. Also, dass man irgendwie vor 100 Jahren, 100, 200 Jahren, 300 Jahren eine Sache, die man damals nicht geglaubt hat, das war dann so. Ich meine, alleine, dass damals äh, gesagt wurde, ich weiß nicht, war das Kopernikus? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Äh, der gesagt hat, die Erde ist rund und wurde dann äh, verbrannt. <lacht> und ja... Das ist einfach krass. Und ich meine, ich wette mit euch, 1000 Prozent, es gibt noch immer Völker auf der Welt, die eine ganz andere Weltanschauung haben, weil sie halt ähm, isoliert leben. Ja, es gibt so eine Insel, ich glaube, das war in der Nähe von etwas unter Indien. Soweit ich weiß, gab es, lebt da irgendwie so ein Volk, ein eingeborenes Volk. Und da darf keiner rauf. Also es gibt wirklich dieses Gesetz, dass auf diese Insel keiner rauf darf. Die leben halt wie, keine Ahnung, wie vor 1000 Jahren. Und ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass die wissen, dass die Erde rund ist. Wobei es auch für die vielleicht vollkommen egal ist. Ich meine, wenn man ähm, einfach nur, äh, wie soll ich sagen, wenn man einfach nur sein Bild hat und das ist eine Insel, dann ist das halt so. Also die Frage ist halt, ich meine, für die gesamte Zivilisation ist es vielleicht gut, wenn man immer weiter sich ausdehnt. Aber für den Einzelnen ist das vielleicht jetzt nicht so wichtig. Ja, also auch wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, das würde jetzt... Elon Musk schafft es jetzt auf den Mars. Ja, Er schafft es jetzt mit seiner nächsten Rakete. Er ist in drei Jahren da. Ja, cool. Ja, es ist schön für ihn. Bringt mir jetzt absolut gar nichts. Ja, Vielleicht auch, wenn er was Krasses findet. Ähm, vielleicht kann ich mir überlegen, dann Land zu verkaufen auf dem Mars oder sowas. Aber jetzt an sich, diese Information bringt mir gar nichts. Deswegen auch so. Ich, ich weiß, es gibt Menschen, die gerne auf den Fortschritt, die sind sehr Fortschritt, äh, ja, wie soll ich sagen, fokussiert. Die, auch die Mondlandung, oh, krass, wir waren die Ersten. Ich persönlich, für mich, es war vollkommen egal. Ja, es ist mir einfach wirklich egal. Also auch wenn jetzt die Nächsten auf den Mond äh, fliegen und da sollen ja jetzt ein paar fliegen, ich glaube, die erste Astronautin auch. Ja, ist schön, geil. Ja, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist mir wirklich einfach vollkommen egal. Und äh, warum sollte es mir auch nicht egal sein? Es gibt halt ganz viele Dinge, die mir egal sein müssen. Ansonsten habe ich ja gar nicht die Zeit, um das Ganze für mich zu verarbeiten. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Mond und dem ganzen Kram und so. Aber mein eigentliches Thema war, und zwar deswegen auch Civilization. ich bin ja ein unglaublicher, äh, gerne civilization spieler Wer das noch nicht kennt, eigentlich unter den Leuten, die hier den Podcast hören, müssen die meisten es kennen. Das ist ein Spiel, wo man, und dieses Spiel ist aus den, äh, keine Ahnung, ich glaube, das war also nicht eins der ersten PC-Spieler, aber eins der ersten, so, ich weiß noch, auf meinem 386er Civilization 1 war schon krass mit den, also von Sid Meier, den wollen wir hier noch äh, erwähnen. Auch der Erfinder von ähm, von, ich wollte sagen, die Sims, aber es stimmt gar nicht, es war Will Wright, glaube ich. Äh, naja, auf jeden Fall Sid Meier, krasser Typ, hat auch dieses ähm, Spore entdeckt, oder nicht entdeckt, sondern gemacht. Egal. Mhm. Geht darum, dass dieses Spiel, man fängt mit äh, zwei Arbeitern und einem, äh, oder zwei Kriegern, irgendwie Forschern und einem ähm, Wagen an, einem Städtewagen oder einen Siedlungswagen und baut da seine erste Siedlung in der Steinzeit und wächst dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Praktisch durch alle Epochen. Und das ist wirklich hammermäßig. Also ich muss sagen, ich habe so gut wie jedes Civilization gespielt. Auch die Call to Power von Activision fand ich nicht so geil. Dann Civilization 3, das offiziell hat wieder Sid Meier übernommen. Jetzt sind wir schon bei 6. Und da hat sich einiges geändert, weil jetzt funktioniert das Ganze mit Hexfeldern. Davor war das, äh, ich glaube, zwei Sparten, davor war das ohne Hexfelder. Ist jetzt für euch nicht so wichtig, ist jetzt so ein bisschen Nerd-Talk. Aber auf jeden Fall ein Hammerspiel und da ging es darum, dass man wirklich seine Zivilisation aufbaut. Und ich finde, es ist sehr, sehr interessant, denn viele Spieler, und da gibt es einen, ich glaube, der Civilization 2 oder ein, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ein Civilization über 30 Jahre gespielt oder sowas. Und das war mega interessant, weil der hat ähm, eine, eine Partie und ich glaube, es gab nur noch zwei oder drei, ich glaube, es gab noch drei Fraktionen am Ende, drei Großfraktionen und ähm, da ist einfach nichts mehr passiert. Das heißt, wenn die eine die andere angegriffen hat, wurde die schwächer, dann kam die dritte. Und so gab es so eine ewige Putz-Situation aus drei Großmächten. Und das war schon sehr, sehr interessant, weil äh, immer wenn ich das spiele, dann merke ich sehr, sehr krasse äh, Parallelen einfach zur jetzigen Welt. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auskennt und sowas, das habe ich ja schon öfter erzählt, dann merkt man immer diese Wellen. Und ich glaube, jede Generation glaubt von sich, dass sie in der richtigen Zeit lebt, dass das die perfekte Zeit ist. Außer man wird in eine sehr schlechte Reingeboren. Dann hofft man natürlich, dass alles besser wird. Es ist die Frage, ob man das überlebt. Wenn man sich überlegt, dass das dunkle Mittelalter, keine Ahnung über wie viele tausend Jahre da existiert hat, dann weiß ich nicht, war das nicht so geil. Ich glaube, die ersten Kreuze waren 1100, haben dann aufgehört, wenn ich mich hier 1500, ich bin mir nicht, also nagelt mich da nicht fest. Aber das ist schon auf jeden Fall wirklich krass, wie lange das ging. Und davor, also man sieht immer wieder diese, diese ähm, großen Zeiten von Freiheit, von Meinungsfreiheit, von, von weiß ich also die komplette Freiheit und dann wieder dieses, es ist, ich nenne es mal, zu frei und dann wird das wieder eingeknechtet. Und ich glaube, dass wir tatsächlich gerade in so einer Zeit sind, ob das gut ist oder nicht, naja, das müssen wir dann später gucken, äh, ob wir... Mh, ob das so gut funktioniert, weil wenn ihr euch mal wirklich einfach das von, wie soll ich sagen, euch diese, diese Zeit mal auffächert äh, auf, äh, und mal guckt, was jetzt da war. Wir hatten das letzte, das letzte Zeitalter, war so ein bisschen äh, der Krieg, 20. Jahrhundert, es war alles drückend und dann hat sich die Welt langsam geöffnet. Ja, sie hat sich langsam geöffnet. Ich weiß noch, ich habe mir letztens mit ein paar Schülern angeguckt, das äh, Konzert, von Metallica in Moskau. Unglaublich. Ja, guckt euch das mal an. Metallica in Moskau. Ich glaube, Enter Sandman oder Master of Puppets. Absoluter Wahnsinn. Ja, Helikopter fliegen da rum. Das ist also man ein Meer an Menschen. Man weiß gar nicht mehr, wo. Na klar, weil alles geöffnet wurde und alle Menschen aus Russland, die keinen Zugang dazu hatten, zu diesen Sachen, kamen einfach, weil sie das alles sehen wollten. Und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Nicht nur da, sondern auch in anderen äh, Ländern. Und wir haben uns immer mehr geöffnet. Dann kam sozusagen die Digitalisierung. Ja, man hat sich noch mehr geöffnet. Man hat angefangen, Handel zu treiben. Überregional, mit allen anderen und so weiter. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar jetzt kommt der Clash der Kulturen. Gibt es sogar ein Brettspiel, Clash of Cultures. Habe ich richtig Bock drauf, muss ich mir mal angucken. Und zwar, ähm, jetzt merken wir, dass wir doch nicht so gleich sind, wie wir dachten. Und zwar einfach eine Kultur... Und zwar, ich, ich ich sag mal, die die krassesten Beispiele, ja, zum Beispiel die asiatische Kultur, die arabische Kultur, die europäische Kultur, die amerikanische Kultur, wobei amerikanische Kultur ja eigentlich aus der europäischen entstand, aber ähm, es ist tatsächlich sehr naiv zu glauben, dass der eine dem anderen seinen Glauben aufzwingen könnte. ja, Das sieht man ja gerade jetzt mit äh, mit Russland, mit China und so weiter, dass die einfach ganz, ganz andere äh, Glaubenssätze haben aus der Kultur und äh, einfach sagen, wir hatten ja jetzt gerade Baerbock da und ich habe mir das mal angeguckt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, für mich persönlich macht es den Eindruck, als würden die Chinesen die gar nicht ernst nehmen. Ja, die nehmen die einfach nicht ernst. Die gucken sich an: Deutschland ja auf dem absteigenden Ast und Leute, wir sind einfach leider auf dem absteigenden Ast. Ich habe mich jetzt sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, wie das aussieht mit diesen ganzen Stromsachen. Wir haben ja die Atomkraftwerke abgeschaltet und sowas und man sieht sofort schlechte Sachen. Also und ich gucke mir ja wirklich Leute an, die mit Zahlen, Daten, Fakten und nicht, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber kurz vor Abschalten des Ganzen äh, wurde gesagt: Naja, die Strompreise werden ähm, runtergehen. Was ja total der Schwachsinn ist, weil wenn ich Strom wegnehme, nicht nur wegnehme, sondern ich muss ja diese Sachen noch kühlen. Das heißt, ich nehme nicht nur eine Quelle weg, sondern ich muss diese Quelle, der Quelle jetzt Strom zuführen. Wie soll denn dann Strom günstiger werden? Also absoluter Schwachsinn. Und ähm, diese Sache, dass äh, erneuerbare Energien und das Ganze uns retten werden, ist auch zumindest, wenn ich mir die... Ich höre mir ja beide Seiten an. Und für mich haben die Leute, die Experten, die sagen, das wird nicht funktionieren, haben für mich die besseren Argumente. Ja, ob das jetzt so sein wird, werden wir mal auf jeden Fall gucken. Aber man sieht einfach, dass das Ganze im absteigenden Ast ist und eine Weltmacht wie China, die jetzt gerade auf dem äh, aufsteigenden Ast ist, ähm, sieht das ganz anders und nimmt dann praktisch nicht nur Deutschland, sondern ein paar Sachen einfach gar nicht wahr. Und jetzt, um nochmal auf Civilization zurückzukommen, wenn man das Spiel spielt und mehrere, es gibt ja verschiedene, ähm, Verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man darf nicht vergessen, es ist trotzdem noch eine KI, die nach einem bestimmten Muster arbeitet. Also das ist jetzt nochmal der menschliche Faktor da, Vielleicht gibt es irgendwann mal eine krasse Civilization-KI. Die macht aber Fehler. Ist aber egal, weil es trotzdem relativ ähnlich ist, wenn ich merke, dass irgendein Volk zu schwach wird oder schwächer wird. Dann, ich muss nicht unbedingt militärisch angreifen. Aber dann versuche ich natürlich das Beste rauszuziehen daraus und gucke auch, okay, macht es Sinn, mit denen weiter Handel zu treiben, macht es Sinn, irgendwas. Und das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch kann man so ein bisschen vielleicht auch hier in die Zukunft gucken. Dummerweise, die meisten Leute sehen das erst in der Retrospektive, das heißt, wenn es dann und das sieht man vielleicht an der Energie ganz gut. Wir haben jetzt drei Atomkraftwerke abgeschaltet und wir werden erst wirklich sehen, ob das gut war oder ob das schlecht war, wenn einige Zeit vergangen ist. Das kann man jetzt, glaube ich, noch sehr schwer sehen. Klar, der eine sagt, okay, man hat schon bestimmte ähm, man hat schon bestimmte Datenzahlen, Fakten. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, ein oder zwei Tage danach hat man schon gesehen, dass das gefehlt hat, das, was die Atomkraftwerke gemacht haben. Und das hat man sich jetzt aus äh, Frankreich geholt, ich weiß nicht genau, wie die Preise sind, da kenne ich mich leider zu wenig aus, aber auf jeden Fall mussten wir es aus Frankreich einkaufen. So, und die machen ja auch nur Atom. Also praktisch, ähm, es ist eigentlich schwierig. Ich nenne es mal schwierig. Ich will gar nicht dieses Fass aufmachen von äh, grüner Energie und so weiter. Das ist mir einfach viel zu viel. Aber auch hier äh, merkt man bei Civilization zum Beispiel, was sehr interessant ist, ähm, wie das Ganze funktioniert, wenn man dann Atomkraftwerke baut, wenn die auch kaputt gehen, geht es auch, dann wird viel verseucht und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Das heißt, man kann an civilization so ein bisschen sehen, wohin die Reise gehen könnte. Ja, Und ich mag das sehr, um einfach auch ähm, zu schauen in der richtigen Welt, so was kann ich mal bei am Ende ist es so, zumindest ich nicht und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch in der Politik ist oder die Macht hat, aber zumindest bei mir, ich kann da nichts machen also nichts Größeres. Das heißt, ich kann nur reagieren auf das, was mir gegeben wird und in die Zukunft planen. Ja, Das bedeutet, wenn ich bestimmte Informationen habe, nehmen wir mal an, ja, nehmen wir mal einfach an, ich hätte die Information, ob das jetzt offiziell ist oder nicht, dass meine Bank ähm, kein Geld mehr hat. Ja, nehmen wir an, sie ist insolvent und äh, die Automaten geben kein Geld mehr raus und ich weiß das zehn Tage, bevor es passiert. Was würde ich denn dann machen? Dann würde ich doch natürlich sofort hingehen und mir all mein Geld rausholen, bevor es nicht mehr geht. Das ist doch vollkommen logisch. Aber es gibt genug Leute, nehmen wir diese Information, wäre safe. Weil jetzt könnte man sagen, naja, wer weiß, ob das ist, nehmen wir die, wäre safe. Ich glaube aber, es gibt genug Leute, die es nicht machen würden. Weil die entweder es nicht glauben würden oder es keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie zu faul werden. Und dann können sie nur noch reagieren auf das, was passiert ist. Also sie haben wie der, der Boxhandschuh der Welt, wie Kries sagen würde, man kann nur noch reagieren. Und ich glaube, da muss man höllisch aufpassen, wenn man in einem Zustand ist, wo man nur noch reagieren kann auf das, was unmittelbar da ist. Es ist etwas passiert und ich hätte davor reagieren können, das ist ja dieses Prophylaktische, oder ich reagiere halt, während es passiert. Und ich muss sagen, meistens ist es nicht gut, wenn wir auf Dinge reagieren, die jetzt sofort sind, wo wir eigentlich sehr wenige Optionen haben. Ja, das mit der Bank war jetzt einfach eine Idee, aber es gibt ja die ganze Zeit irgendwelche Dinge. Ich meine, wir wissen jetzt, dass ähm, die Atomkraftwerke weg sind. Der Strom ist ja schon angestiegen, bei mir um ein Drittel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Strom nochmal ansteigt. Hm. So, mit dieser Information, jetzt ist halt die Frage, was man machen könnte. Viel kann man leider nicht machen, außer ähm, auswandern. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob es möglich ist, den Strom noch günstiger zu machen. Und ich glaube, äh, ich habe gelesen, in Nordrhein-Westfalen will E.ON die Strompreise um 50% erhöhen. Das ist richtig dick. weil wenn ihr Oder um 45%. Wenn ihr euch überlegt, dass ihr... und es geht nicht nur um die Erhöhung des Strompreises. Wenn ich jetzt ein Drittel mehr Strom zahle, naja, ist nicht geil, aber das bringt mich jetzt nicht um. Aber die anderen müssen ja auch ein Drittel mehr zahlen und deswegen wird alles teurer. Und da haben wir wieder das Problem, weil natürlich jeder Verein wird teurer, äh, jedes, also alles Mögliche muss teurer werden, sonst können sie sich nicht halten, außer irgendwelche ähm, Läden, die sowieso mega krass viel Kohle machen und sagen, ey, weißt du was, wir können unseren Preis behalten. Aber ich glaube nicht, dass gerade Fitnessstudios und so weiter, die sehr, sehr energieintensiv sind, ja, oder eine, eine Therme, also eine Therme ist ja auch krass äh, intensiv. Ich war letztens in der Therme und ja, da ist einfach dieses geile Wasserbecken nach draußen und das muss ja die ganze Zeit beheizt werden, weil drinnen, also praktisch das Wasserbecken, weil da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das einfach so ein geiles Gefühl ist, wenn es draußen kalt ist und man drinnen in diesem geilen Thermobecken ist, nenne ich es mal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr viel Energie kostet. Und wenn das jetzt um ein Drittel höher wird, die Energie, oder sogar ums, keine Ahnung, ums Doppelte, naja, dann können die das auf Dauer, glaube ich, nicht halten. Weil das wird ja dauernd beheizt. Und da muss man aufpassen. Wenn man zum Beispiel sein Büro zu Hause hat, dann geht es noch ein bisschen besser. Keine Ahnung, wie viel mein Rechner an Strom nimmt. Aber gut, ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich nicht mehr Strom verbrauchen, als ich es normal mache. Aber dadurch, dass der Strom ein Drittel teurer wird, kriege ich ja trotzdem ein Drittel die Rechnung. Also das ist ja fast das Doppelte. Das heißt, meine nächsten Rechnungen werden dann fast das Doppelte sein. Und das ist auf jeden Fall schon eine krasse Sache. Wie gesagt, jetzt kann man nur darauf reagieren. Ich wusste, dass es teurer wird, aber ich wusste auch jetzt nicht, was ich so großartig machen kann. Also das Einzige ist noch einen Versorger suchen, der günstiger ist, wird schwierig. Man kann sich Sachen suchen, die weniger Strom verbrauchen, wobei ich nicht glaube, dass das den Kohlfett macht. Also wenn der Strompreis ums Doppelte steigt, werde ich es nicht schaffen, meine ganzen Geräte hier auszutauschen, dass sie die Hälfte der, des Stroms verbrauchen, damit ich wieder bei 0,0 bin. Jetzt mal abgesehen davon muss ich ja die Anschaffungskosten auch noch nehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Kühlschrank, Waschmaschine, Spülmaschine, dann haben ich locker bei 1.000, 2.000 Euro, bis ich das wieder raus habe. Und das werde ich ja nicht mal raus haben, weil, na gut, wenn ich es Doppelte zahle, dann schon irgendwann. Also es ist eine schwierige Lage. Und da bin ich natürlich auch die ganze Zeit am überlegen, was ich mache. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, dass die Preisbildung, in den letzten Jahren ist ja eine Preisbildung, die gut ist, aber jetzt nicht übertrieben. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich pro Stunde 500 Euro kriegen. Ähm, und aber jetzt meine Stundenpreise, sage ich mal so ungefähr, werden jetzt doch wieder unattraktiver. Ja, das heißt, ich merke, puh, das wird schon schwieriger wieder. Ähm, und jetzt müsste man erhöhen. Jetzt ist die Frage, kann man denn erhöhen? Und wie viel kann man erhöhen? Also ich kann jetzt nicht meinen Schülern sagen, naja, Leute, sorry, aber alles wird um das Doppelte teuer. Ich muss um das Doppelte teuer. Das also macht keiner. Also von, ich sag mal, nehmen wir an 30 Euro pro Stunde auf 60 Euro pro Stunde. Könnt ihr vergessen. Das wird nicht funktionieren. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Lage. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was ich auch machen werde, vielleicht habe ich irgendwie eine Lösung. Ihr könnt mir auch gerne schreiben auf nerdbusiness.info. Punkt, sorry, info at so meins ich Oder auf der Seite nerdbusiness.de. Einfach mal schreiben, was ihr über dieses Thema denkt. Es ist schwierig und es betrifft auf jeden Fall unser Business. Egal in welchem Business ihr seid, ihr müsst Strom benutzen, ihr müsst euch Essen kaufen. Und deswegen betrifft es ganz tief das Business. Hier geht es gar nicht mehr um, also unbedingt darum, jetzt äh, ich weite aus, neue Kunden und so weiter. Ich glaube, und das hatten wir mal ganz, ganz früher, das ist schon ewig her, Thema mit Krieg und zwar, das ist für mich persönlich das Last-Man-Standing-Prinzip. Das bedeutet, jeder, der jetzt gerade merkt, uh, es wird eng, muss es schaffen, egal wie durchzuhalten. Ich bin mir sicher, es wird auch wieder besser, tausendprozentig, das muss es. Nur die Frage ist, wann und werden wir das überleben? Die Frage ist auch hier, haben wir denn eine andere Option? Also was wäre denn meine Option, wenn es nicht geht? Die Option ist Insolvent an, Insolvenz anmelden und äh, aufs Amt gehen. Das weiß ich also mehr fällt mir jetzt nicht. Ja, klar, man kann sich jetzt noch meinen Job suchen und äh, den Traum aufgeben. Aber das wäre jetzt so dieses ähm, Selbstständigen-Ding. Ja, Und ich glaube auf jeden Fall, es wird viele wegraffen. Und die, die überleben werden, die müssen nicht nur das machen, was sie sonst machen, also das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, sondern ich glaube, die müssen sich auch weiterentwickeln, weil wir natürlich jetzt diese ganze Sache mit KI und dem ganzen Kram haben. Und das wird auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant. Ja, das war's auch schon. Gleich geht's los mit meinem Interview. Ich freue mich schon. Ich würde sagen, wir hören uns dann bald wieder und viel Spaß. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.